0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Disney destrona a Netflix, llegamos al pico de la inflación y Michael Burry está invirtiendo en una sola acción. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo Y como todos los martes, estamos aquí para hablar de las noticias del mundo de las finanzas Y hay varias buenas el día de hoy Yo estoy emocionado por la de Michael Burry, la verdad eh, Siempre me gusta hablar de Disney y muchas otras más JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Así es, ahí tú contribuyendo hace unas semanas a sus ingresos para Disney este, es cierto. Eh, la verdad, sí, son buenas, son muy buenas noticias del mercado. Eh, continúa el rally, bueno, el, el sí, el rally alcista. Básicamente, desde la semana pasada al día de, al día de hoy, llevamos un crecimiento en el Standard Poor's de 2.5%. Vemos que esta tendencia continúa. En el en el último mes ya el Standard Poor's ha crecido 10% y así. Esta ha sido la tendencia. Pasamos de un pánico total a una euforia, que yo siento que esto ya es euforia. O sea, esto ya no es, este, ya no son precios razonables en algunas cosas. Estamos viendo eh, Tesla ya muy arriba. También Apple creo que se acerca al, ya está en 2.7 billones. Esto, o sea, ya está cerca de los 3 trillones de nuevo y esto, y esto, o sea, de sus máximos históricos y esto contando que, pues los problemas de la, la cadena de suministro, eh, los problemas de materias primas más elevadas, la inflación, eh, sigue latente y están muy, muy cerca de tocar máximos históricos, si bien es cierto que hay algunas empresas castigadas todavía, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado para mí porque no sé qué tanto puede avanzar Apple, por ejemplo, si ya, está, si ya se ubica casi en los 2.8 trillones eh, de dólares. Y recordemos, a los 3 trillones era su tope máximo y está, o sea, de sus niveles máximos históricos está en a solo 4.23%, creo que hay que tener cuidado. Y una de las noticias que alentó mucho, mucho el mercado fueron los datos de la inflación de Estados Unidos, que sorprendieron muchísimo, porque por primera vez en estos que uno o dos años, no aumentó la inflación de un mes a otro, pero de todos modos, pues obviamente se ubicó a una tasa anual. ...del 8.5%, lo que está muy arriba del 2%, que es el objetivo de, de la Fed. Tras la noticia, pues básicamente los mercados crecieron bastante, eh, pues obviamente porque fueron noticias muy, muy buenas y alentadoras de que la inflación ya está bajando. Recordemos que el mes pasado se ubicó en 9.1 y ahora se ubicó en 8.5% lo que hace que sea un decremento. Y aparte, se esperaba que creciera 8.7% en, en tasa anual y, y creció al 8.5%. Y con esta noticia, pues muchos piensan que la Fed pues ya no va a subir las tasas de interés agresivamente. De hecho, creo que el, lo, bueno, la ahora la expectativa es que suban 0.5% este 0.5% en la siguiente y en la siguiente hay algunos incluso me he topado con artículos que hablan de que, el, el, de, de que la FED no va a subir absolutamente nada, los tipos de interés en, en una junta, yo creo que eso es ridículo y, y creo que el mercado está pecando de un sobreoptimismo, la verdad o sea, estamos Llegamos a estar menos 23% en el Standard Poor's.
0: Uh.
1: Y ahorita nos estamos ubicando en tan solo menos 10.57%. O sea, hemos tenido un rally bastante grande. Y creo, creo que la gente está acostumbrada. O es que creo que el mercado va a caer aún más. Okay. Y creo que el mercado, ah está es que literal parece una V, igual que en 2020, y sabes que las condi creo que mucha gente espera que pase lo mismo, y como que en el 2020 dijeron, no, me voy a perder este rally, esto ya nunca va a volver a bajar y, y bla, bla, bla mm. esto para mí no es el mismo caso ¿por qué? porque no se está imprimiendo un trillón de dólares, si bien es cierto que se pasaron dos actos, dos este leyes, eh el, el Chips Act, que le ayuda a eh, todas estas empresas de, de, de microprocesadores, de, de semiconductores, perdón, con, de, en Estados Unidos. Este, esta fue una iniciativa para hacer más eh, semiconductores en Estados Unidos y no depender tanto de Taiwán, de Asia o Europa, que esto fue muy, muy bueno. Y aparte se pasó una una ley muy grande eh, de se, se llama Inflation Reduction Act y y este del cambio climático y etcétera que de que combatir la inflación no tiene mucho básicamente se enfoca en en, en subsidios para para cosas sustentables de energías verdes como comprar un carro te un crédito te dan un crédito más este barato eh, las empresas que inviertan en esto va, van a tener descuentos en impuestos o sea no es impresión como dinero en sí como eh, ese, esos esos paquetes de estímulos en 2020 y creo que mm, vamos para abajo o sea no me hace sentido nada macroeconómicamente hablando como como en, en cuestión de acciones o sea Sí hay algunas descontadas, pero siento que ya están subiendo demasiado rápido, siendo que vamos a una recesión, como muchos lo dicen. Yo pienso que ya estamos en una recesión. Siento que se están ignorando las tasas eh, que están invertidas desde hace, ¿qué? Hace como unos tres meses están invertidas. Nadie está hablando de esto y tú sabes, como el, como el buen Peter Lynch decía que cuando hay... Cuando ya están las noticias es demasiado tarde y creo que es eso, están esperando a, a, a tumbar el mercado y hay una resistencia en el Standard Poor's muy muy eh, interesante, que si la rompe creo que pues no, ya nos vamos para arriba, pero no me hace sentido que estén los 4,360, 350, ahorita estamos en 4,290, así uh -huh. que estamos muy muy cerca este y, y sí, creo que la inflación Va a volver Y ahorita les digo También lo que dice Michael Burry El que predijo la, la, la crisis Del 2008, pero ahorita estoy Con mucha, mucha cautela Pepo. No estoy comprando nada O sea, okay. solo solo Sí, ahorita, ahorita en este momento no, no compré nada la semana pasada Porque estoy En modo cauteloso Pienso que va a bajar la bolsa, siento que hay oportunidades. Delta, por ejemplo, eh, está bajando los precios del petróleo y eso pues le va a ayudar. Eh, hay algunas acciones ahí que, que siento que siguen en descuento, pero, por ejemplo, al ver los precios de, de, de Apple, por ejemplo, sí me, sí me da bastante miedo, la verdad.
0: Ok, perfecto. La verdad es que yo había querido empezar a invertir últimamente, pero pues tampoco sé, y menos con este mes, pero quería hacer como inversiones nada más de Standard Poor's y periódicas, como para hacer un promedio, un costo promedio, pues, uh -huh. a lo largo de, no sé, cinco meses, por ejemplo. Pero uh -huh. sí se ve muy incierto ahorita todo. Pero, de hecho, mencionabas lo de Michael Burry. Me gustaría pasar a eso porque creo que va okay. quizá de la mano. Michael Burry, como lo decía JP, es quien predijo esta crisis financiera en el 2008, es el personaje mm. que interpreta Christian Bale en la película de The Big Short, y mm. siempre hablamos de él cuando hace algo importante o cuando hace una predicción, porque es un inversionista que suele ir en contra de la corriente, ¿no? Y sigue, es, suele, suele estar en lo correcto muchas veces, y sus inversiones siempre son muy turbo específicas y claro siempre sí. van a un ángulo en específico, y ahora... Decías, JP, y no sé todavía de cuál acción vas a hablar, estoy muy intrigado, que Michael Burry hizo unos ajustes en su portafolio y decíamos en el intro del episodio, tiene una acción, ahorita nada más.
1: Exacto, la verdad, Michael Burry es un... es una persona, pues, es un genio para mí, o sea, sí, como es. anticipar una crisis años, años antes de que suceda y él perder millones y millones para, por una apuesta. Por la gran apuesta. Este, mientras todos pensaban que estaba loco. Así yo pienso que. Son los buenos inversionistas. Los que piensas que están locos. Peter Lynch es contrarian. Warren Buffett es contrarian. Eh, que lleva la contraria del sentimiento del mercado. Eh, yo me considero también contrarian. Que ahorita hay euforia. Y yo digo que va para abajo el mercado. Este, y una pequeña predicción rápida. Pepo. Se acepta se acerca septiembre. ¿Sabes lo que significa septiembre para los
0: mercados? ¿Lo del tax write-off o qué? No, lo de ¿Es es que septiembre diciembre. es
1: el... Septiembre es el, el mes, el peor mes ah, de la Ah, ya, bolsa. ya, ya.
0: Sí, sí, sí. Que, que no sabemos si hay una explicación lógica para eso, pero que de todas maneras sucede.
1: ¿Y sabes qué va a pasar? Que para va a pasar? A mí, van a usar el... Es que, bueno, para los que no sepan, septiembre siempre es como el, el mes que siempre le va mal a la bolsa, que ya eh, es su peor mes. Así todos los todos los que están en, en las inversiones metidos piensan que psicológicamente que septiembre es un mal mes y esto se ve reflejado casi siempre en, en la bolsa. O sea, septiembre es de que ah sí es septiembre, es que se me fue el nombre de, de el September ¿cómo Effect es? es tal cual September Ajá, Effect. Sí, el el, efect, sí, el September Effect este y, y causa que la bolsa caiga. Creo que han utilizado ese mismo pretexto, las noticias, de sí. que, oh, sí, no, tranquilos, es el sell-off de,
0: de, del efecto
1: de septiembre y
0: así. Que hay ¿Qué quienes tenés? dicen que, y a mí se me hace una explicación medio tonta, que es de que, por ejemplo, que in inversionistas individuales, y esto dice en la página de Investopedia, por ejemplo, de que inversionistas individuales venden sus acciones para... ...para el costo de la escuela de los hijos, por ejemplo... ...porque ya van a entrar a la escuela y cosas por el estilo... ...y dices, eh, what, no creo. Sí,
1: no, 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 o sea... Eh, ...siento que van a aprovechar este September Effect... ...para tumbar el mercado. Y este, y voy a estar listo, voy a estar listo, o sea, en serio... ...toca esos, toca el Standard Poor's 4350... ...y apuesto en contra como el buen Michael Burry... Pero basta de las predicciones, vamos a hablar del mismísimo Michael Burry. Y él, primero que nada, con la inflación, estuvo tuiteando. Haz de cuenta que él tiene un, uh -huh. un tiene Twitter y él borra sus tweets al, después de un día o así. Y yo les tomo screenshot, porque es, es información.
0: <risa> ¿Y por qué los él borra? Más... ¿Por...? por No sé. ¿O sea, por es no su sé. estilo de, de, de darse taco, Pero... quizá?
1: Pero en cuestión de inflación mencionó algo muy, muy interesante. Ya ves que yo mencioné que ya se estabilizó la inflación o que bajaron los datos. Uh -huh. Este, anualmente hablando, él dijo que en todas las crisis de inflación, en la de los 70s y en la de los 40s, hubo tres picos de inflación. Ok. Así que, usando sus estadísticas, usando su, su, este... ¿cómo se dice? Su, su investigación, no llegamos a una bajada de inflación. O sea, tal vez sí vamos a bajar a la in, en la inflación, pero otra vez va a repuntar. Okay. Esto es lo que dice la historia, así que cuidado para todas esas personas que digan de que la inflación ya se acabó, este, todo esto ya se acabó. Cuidado, 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 porque la inflación... Puede rebotar. Claro. Si, si la Fed baja los tipos de interés aún desde así, La verdad, siento que mm, mm, se va vale a disparar la inflación de nuevo. Porque sigue habiendo mucho dinero en el en, ahí. O sea, no, no, no sé, no sé, no sé. Pero esto es lo que dice Michael Burry es una advertencia que dijo muchas, porque ha estado también muy activo recientemente en Twitter, advirtiendo de una posible caída en el mercado. Debido a un gran aumento de deuda en las personas y la gran euforia que sigue viendo en los mercados. Además está siguiendo su propio consejo y se reveló este, que ya vendió todas sus, portaf todas sus posiciones de su portafolio. Entre ellas Meta, Google, Booking, tenía unas 10. Este, y solo se quedó con una empresa que se llama Geo Group.
0: Geo Group. Y
1: Geo Group una empresa dedicada a las, a las prisiones privadas y centros de salud mental. Este, está, está muy interesante, la verdad. Tras la noticia, la acción subió más de 10%. Michael Burry también tuiteó algo que se me ha hecho muy, muy interesante. Eh, de que el Nasdaq, muchos Bueno, muchos están diciendo que El Nasdaq ya subió más de 20% Ajá. Y es como un bull market Digamos Este Y todos están diciendo que no, sí el Nasdaq Ya está en bull market Michael Burry tuiteó de que no sé por qué A eso le llaman bull market Si en la crisis del Si en la burbuja del 2000 El Nasdaq creció más de 20% siete veces Hasta caer 78% en 2002 desde sus máximos.
0: Que es obviamente el dot-com.
1: El dot-com. Pero claro. mira qué interesante. Del 2000, el, Mer el Nasdaq subió 7 veces 20%, pero terminó cayendo 78%. ¿Sabes? Porque tenía sí. unas caídas muy grandes, subía. Bajaba, subía 20%, bajaba muchísimo más, subía 20%. Sí, o sea, no es, un,
0: no es un bull market, al final de cuentas. Exacto. El bull market no es un bull tiene bull que ser más continuo.
1: Ajá, exacto, exacto. Este, y ni siquiera ha superado los otros eh, los otros datos, ¿sabes? Sí. Este, así que hay mucha, mucha eh, sesgo, manipulación de mercado, siento yo, o sea, siento que todos los que ahorita traen euforia, ah, oh, sí, va a pasar lo mismo del 2022, mejor invierto ya para su seguir subiendo, siento que se los van a chamaquear porque siento que no son las mismas condiciones que en 2022, puedo estar mal también y, y perdernos del mejor sí. rally, <risa> este... Pero la verdad no creo. Siento que, que va a caer. Eh, Michael Burry siento que sabe algo. y No por nada vendió todas sus posiciones. Y, y pues yo estoy de su lado. Yo estoy de su lado. Creo que sí va a caer el mercado. Creo que vamos a una recesión. La cuestión es cuándo el mercado lo descuenta. Y cuándo se acaba esta euforia. Y ya tenemos esa, esa corrección, porque no creo... Si bien es cierto que el, mar, que el Bear Market duró seis meses, eh, bueno, siete casi, eh, no sé, es, algo me huele mal, algo me huele mal. Eh, puedo estar equivocado, pero pues para eso hay que hacer nuestra investigación cada quien.
0: Y al final de cuentas, aunque no puedes predecir el, el futuro, pues puedes ver... Eh, la historia, ¿no? Al final de cuentas y eso es lo que... De todo lo que comentaste de Michael Burry, lo que más me llama la atención es la comparación que él hace a periodos de inflación muy alta en, en, en años anteriores, en décadas anteriores uh -huh. y cómo se ve esa tendencia de que ha habido tres picos diferentes y eso es lo que más me llamó la atención de todo eso porque uh -huh. es lo que tienes que hacer. Yo creo cuando es un... El, estamos todos de acuerdo en que estamos en un ambiente de mercado muy raro que o sea, es algo bastante raro lo que estamos viviendo ahorita no hay nada más que ir a ver cómo se han desenvolvido las cosas en periodos iguales en la historia, entonces hace sentido para mí me gusta lo de Michael Burry y me gusta también la empresa en la que tiene invertido, no porque siempre hablamos de las típicas acciones de eh, Meta, de Google, etcétera, y al final de cuentas cuál es la, la que Michael Burry eh, está ahorita, pues una aburrida, entre comillas. Digo, es interesante Ajá. que sea de prisiones privadas, pero es lo que siempre decíamos de Peter Lynch también, de que una acción con un nombre aburrido siempre puede ser lo mejor, porque es un negocio sí. al final de cuentas. Y escuchaba yo un podcast antes y decía, tengo tres años, uno de los anfitriones, creo que era el de Investing for Beginners, algo así se llamaba el podcast y lo escuchaba Ajá. antes. Y decía uno de los hosts que su mejor acción en tres años consecutivos era una empresa que literalmente se dedicaba a hacer retrovisores, güey, de carros. Entonces, de que literal a eso se dedica la empresa. Y, es, y ha sido mi mejor acción en los últimos tres años. Digo, ya es de hace rato ese, ese podcast. Entonces, eh, probablemente ya no sea el caso, pero, pero es, es bonito encontrar esas acciones, yo creo, aburridas.
1: Sí, las acciones aburridas son, son muy, muy buenas. Este, y estoy viendo que ahorita está bajando el mercado, sobre todo el de, sí. el de Nasdaq. Ya está en menos 1%. El Standard Poor's menos punto .45. Tal vez desde ahorita estamos prediciendo la bajada. Lo escucharon primero en Dos Amigos en Wall Street. Este, claro. Pero sí está muy muy, muy, muy interesante eso de Michael Burry que siento que... Es que la psicología humana jamás va a cambiar, siento yo. O sea, no por nada la historia se repite y se repite. Y se repite, va a haber una crisis inmobiliaria de nuevo de, claro. por sobredeuda, que China está pasando eso. Sí. El problema de China, ahorita sí, no sé si sepan, un rápido resumen, eh, muchas empresas de China, incluyendo Evergrande, sí. crecieron a un nivel descomunal, hicieron muchísimas casas, departamentos, este, sin ocupar. Con el, sin ocupar con el dinero de la gente. Y haz de cuenta que, haz de cuenta que, imagínense que en China el mercado de bienes raíces empezó a subir. Y toda la gente decía, ay, no manches, yo no me quiero quedar sin, sin, sin mi bien raíz. Yo quiero que mi dinero suba. Entonces empezaron a comprar casas. Y algunas las compraban de contado, Pepo. Las sí. compraban
0: de contado. Y aquí creo que una nota importante es que siempre se ha hablado de que en China no es como aquí en... Eh bueno, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que es la bolsa de la que más hablamos, o en México Ajá. incluso, como que hay muchísima desconfianza en China acerca de la bolsa de valores entonces, para muchos, su principal inversión, muchas veces, no era acciones, por ejemplo, a pesar de que aquí podríamos decir que es muy común allá era mucha desconfianza en ese sentido y también por eso Bienes Raíces tiene este boom porque para ellos era mi mejor opción para invertir y ahorrar, es Bienes Raíces Ajá uh -huh.
1: Y básicamente, muchos están hablando de, de un tipo de esquema Ponzi, uh -huh. porque con el dinero de la gente, empezaron a construir más, y más, y más, y más, o sea, les llegaban órdenes, y ellos construían más, 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 más. llegaron a un punto en el que no terminaron nada, así, nada, <ríe> este fue el problema de Evergrande, sí. literal, pero no solo es Evergrande, la inmobiliaria más grande de, de China, son las primeras cinco inmobiliarias, y ahora la gente que compró una casa no tiene dónde vivir porque ellos ya no tienen dinero para crecer, porque crecieron con deuda y el problema de crecer con deuda, la deuda esto es lo peligroso de la deuda que creces más rápido con la deuda, obviamente si yo tengo 100 pesos y pido prestado otros 100 pesos, voy a hacer el doble y voy a crecer el doble de rápido, se supone pero cuando no cumples con las expectativas truenas porque ¿cómo vas a pagar el dinero? En este ha sido el problema en China. Y ahorita muchas personas están dejando de pagar su hipoteca, Pepo. Porque sí. no les entregan su casa. Y, y me estaba viendo un video la otra vez. Que eh, uno, uno en YouTube lo relacionó mucho con el, con el capítulo de... No, de, 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 de este de Tuna Hoffman Cuando... Ay, ¿cómo se llama el hermano? El hermano, uh, Charlie y...
0: Charlie y Alan.
1: Ah, y Alan. Cuando Alan le está pidiendo prestado a todos. Ah, claro. Con su esquema piramidal. Y eso, Alan es China, básicamente. sí no. Bueno, las inmobiliarias de China. Eso están haciendo.
0: Y, y durante un tiempo lo estuvimos cubriendo mucho y luego como que ya no volvimos a hablar de Evergrande porque creo que cuando más estuvo todo lo mediático alrededor de Evergrande fue cuando no iban a poder pagar el cupón de la deuda. Ajá. Y luego ya pasó eso y como que se dejó de hablar al respecto y luego pues ya obviamente surgieron historias más importantes uh -huh. como lo de la guerra, etcétera. Pero sí, sí estaba bien feo. Pero, y... eh... Si tienen curiosidad de lo de Evergrande, igual y hay algún episodio viejo de dos amigos en Wall Street en el que hablamos mucho sí, de eso. Eh, creo que hay varios de ellos, de hecho, pero hay uno en el uh -huh. que explicamos todo, ¿te acuerdas? Y estaba... había historias sí. bien cabronas. Había historias de que porque aparte empezaron a venderlos y luego no los pintaban los apartamentos o estaban sin terminar, eh, era una exageración lo que se lo que se vivía en, o, o se vive en ese ambiente de bienes raíces, que incluso sí, claro. con, eh, terminó in, hasta en, en el gobierno in, in, interviniendo algún, un, de alguna manera u otra, ¿no?
1: Sí, 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 sí es que esto ya se le salió de las manos, se cuenta sí. que esta es su crisis eh, hipotecaria de bienes raíces allá y na na no se está hablando de eso. Este, sí. y eso me, me da mucha, mucha desconfianza. Este, pero sí, están todos estos problemas también geopolíticos. Este, y está muy, muy de miedo. ¿Y eh, ¿qué te parece si hablamos de Disney ahora?
0: Sí, y, y yo creo que aplica más que digas tú tu parte primero, porque ya okay. después lo mío se basa en eso, ¿sabes? Ok,
1: bueno, Disney sorprende a los inversionistas Después de que tuvo un incremento en suscriptores de 14.4 millones Mientras pues Netflix pierde eh, suscriptores Lo que hizo que por fin Hoy una nueva plataforma emerja Y sea la líder en cuestión al streaming Y es Disney con un total de 221.1 suscriptores Esto, ojo, incluyendo ESPN Plus y Hulu, destronando a Netflix, que solo tiene 220.67 millones. le están ganando por menos de un millón, pero algo es algo. Y Disney haciendo las cosas bien. Y eh, fue sorprendente, la verdad. Tras la noticia, Disney subió bastante, subió 10%. 10% y esto, pues, obviamente, en el último... Ve, en el último mes, Disney ha subido 28, 29%. Una locura. Bien por Disney.
0: Sí, no, la verdad es que qué genial, porque aparte es un cambio de todo lo que habíamos platicado, de que sí, Netflix sigue siendo el rey, pero van para abajo porque iban eh, iban bajando, o, ay, válgame si me fue la palabra por completo... Iba bajando el su crecimiento. crecimiento, ¿no? Iba en... Ajá, efectivamente. El crecimiento iba desacelerando de suscriptores para Netflix y sabíamos que en algún momento alguien los iba a alcanzar y ahora resultó ser Disney+. Plus Y luego, todo esto viene con una presión todavía más eh, interesante porque este inversionista Loeb de Triple Point, no sé si estoy diciendo bien su apellido, está exigiéndole ahorita, tiene más o menos mmm, menos de 1% de las acciones de Disney+, pero que es casi mil millones de dólares, o sea, es un inversionista importante. Y les está, él había tenido una posición antes, la vende, ahora la está volviendo a comprar y está exigiendo, por así decirlo, por medio de una carta, ya ves cómo son los inversionistas eh, activistas que al final de cuentas mandan esta carta proponiendo cambios, proponiendo medidas, que tiene que tomar la directiva y demás. Y hay varias cosas que, que podríamos desmenuzar de todo esto. Lo que dicen los titulares, y tiene mucho sentido que lo digan, es que les está pidiendo que terminen de comprar Hulu, porque uh -huh. ahorita Disney tiene 67% de Hulu, mientras que lo que le resta le pertenece todavía a Comcast, a lo que es NBC Universal. Uh -huh. <coughs> Eso es una de las cosas que le está pidiendo. Le está pidiendo además que hagan un spin-off o que vendan cualquiera de las dos ESPN. Lo cual también es complicado para Disney. y Ahorita hablaremos del de qué. Y entre otras eh, medidas que sugiere Loeb, que obviamente pues recortar costos, quiere cambiar un poquito la directiva. Disney es muy conocido porque sí cambian mucho a la directiva. Me parece que en promedio duran como cuatro años los directivos de, los de Disney, ah, los, del, los del board. Estoy hablando de los del uh -huh. board. Eh, los, los cambian mucho precisamente para mantenerse frescos. Pero me llama la atención que una de las cosas que dice este inversionista, Loeb, dice que no hay inversionistas, eh, perdón, especialistas en este board que sepan de datos y que sepan de digital advertising. Que al final de cuentas con Disney Plus es lo que está sí. haciendo ahorita principalmente sí. Disney. Entonces eso tiene sentido. Pero, pero está difícil para Disney porque estaba leyendo un artículo en el cual explicaban cómo... Para empezar, Hulu ahorita es difícil de terminar de comprar. Porque lo, lo que pasa es que Hulu en enero del 2024 se puede forzar la venta a Disney de lo que queda. Pero el inversionista uh -huh. les está pidiendo que terminen la compra hoy aprovechando que cayeron los precios. Pero efectivamente, como cayeron los precios, pues también Comcast no va a estar tan interesado en vender en este momento. Y luego, por otro lado, ESPN... Igual y le quema dinero a Disney, pero al final de cuentas, ahorita como han estado haciendo la mercadotecnia de Disney Plus en los últimos meses o en el último año, ha sido compra el paquete. Y con el paquete uh -huh. vas a tener Disney, contenido familiar para tus hijos, para ti, si te gustan las películas de caricaturas y demás. Y también vas a tener Hulu, que tiene muchas películas. Y vas a tener eh, ESPN, que tiene deportes, obviamente. Entonces, es difícil no para Disney deshacerse de de ESPN de esta manera a pesar de que incluso Bob Eager ha llegado a comentar que ESPN les ha hecho perder dinero y que ESPN no siempre ha sido la mejor de las inversiones sobre todo últimamente, pero por eso ves luego todas las peleas por los paquetes deportivos eh, ya sea de fútbol americano colegial o del Monday Night que por ejemplo ahora estuvieron también peleándose los derechos una vez más eh, ¿entiendes toda esa parte? pero esto se va a poner bueno porque este es un inversionista que ya ha presionado a empresas como Intel, que es muy conocido porque suele mandar estas cartas y hacerlo muy mediático y exigir cambios. Así que se convierte más o menos en una batalla de, de Wall Street, ¿no? de presiones okay. que siempre son muy divertidas de seguir.
1: Sí, claro. Fíjate que está muy, muy interesante. Siento que Hulu representa alrededor de 40 millones de suscriptores de los 221 que dijimos. Eh, 46.2, eh,
0: 46.
1: fíjate ¿Y, y, y es bien, como ESPN? ESPN,
0: aquí lo tengo Aquí lo tengo, nada más que se me trabó un poquito 22.8 22,
1: sí, o sea, tenemos a un Gran ganador, siento que Deshacerte de ESPN Sería la peor Decisión, siento que los deportes son los que Ese contenido nuevo ¿Sabes? que eh, Bueno, siempre es nuevo, los deportes Siempre van a ser nuevos, siento que es ese Siento que es ese contenido fresco Que sí. nos gusta ver No por nada, ¿qué está haciendo Apple? Comprando derechos de, de deportes Amazon también eh, O sea, entiendan entiendan Plataformas de streaming Los deportes son los, lo que Nos gusta ver este los, Lo nuevo No le puedes ganar a eso, solo son Repites, solo tienes que comprar los derechos Y ya transmites contenido nuevo Porque siempre va a ser nuevo No te vas a cansar de ver un partido O sea, siento que es un contenido muy, muy interesante Una sí. venta de ESPN sería para mí la peor decisión Un spin-off tal vez me haga más sentido sí Porque que compitan, ¿sabes? O sea, NFL Plus ya sacó su plataforma Pégale, o sea, vete contra ellos O sea... Eh, tal vez no juntes todo, que siento que juntar todo es muy bueno. Siento que es lo atractivo de, de en este caso, eh, Disney Combo... No sé cómo se llama aquí en México, pero que es Star y Disney. Que está, pues, muy barato comparado... Con, es más barato tener Disney y...
0: y... Y que Star Plus ahorita está brillando más que nada por eso, ¿no? Me da la impresión, o sea, Ajá, Star, Plus, sí, es, claro, Star por... Plus es ESPN Plus, básicamente, en realidad. Ajá, hay, y, hay diferencias porque, por ejemplo... Eh, en Estados Unidos, ESPN Plus, una de las cosas principales que está ofreciendo es la UFC. Y aquí los derechos no son de ESPN México, entonces ahí hay como que diferencias, pero más o menos es lo, es lo que están tirándole, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, yo siento que deshacerse de, de ESPN sería pues, la peor, la peor decisión, la verdad. Porque hmm. lo que decimos, o sea, los deportes son lo mejor, bueno, para nosotros. Pues es un contenido nuevo. Siempre y creo que no se debe de vender porque trae mucho, mucho valor. O sea, la verdad, si sí. Star no tuviera Disney, Disney, si Star no tuviera ESPN, yo en serio pues no lo, no lo compraría. O sea, no lo compraría porque no, no hace sentido. Y el combo siento que es donde son fuertes y más y más compitiendo con, con Netflix. O sea, aquí en México... O sea, el combo de Disney y Star Plus es más, sigue siendo más barato que, que, que Netflix. O sea, es una, es una locura.
0: Estoy de acuerdo. Y aparte me da curiosidad de quizá como que le da cierto valor el hecho de que ahorita somos los que más suscriptor, eh, suscriptores tenemos por encima uh -huh. de Netflix. Y quizá es un es como un bragging right que vas a perder si le restas 22 millones de suscriptores de, de chingazo. Entonces. Exacto. No sé, no, financieramente igual y no tiene tanto sentido decir eso, pero creo que en cuanto al, al standing de la empresa, sí es como, somos los que más tenemos, más que Netflix.
1: Claro, claro, y pues, por ejemplo, ahorita Netflix está golpeado. Netflix Exacto. está golpeado, síguele pegando ahorita que está en el piso y no dejes que se levante, porque, pues, Disney, tenemos un nuevo campeón, básicamente.
0: Y bueno, JP, si ya hablamos de Michael Burry, creo que es a huevo hablar también de Warren Buffett. Porque también ya revelaron un poquito acerca de sus posiciones Como lo tienen que hacer cada trimestre por medio de este formato que le llaman 13F Y hubo ya unas empresas bastante impactadas por eso Entre ellas ahorita que estábamos hablando de streaming y demás Paramount Global sube 1.1% porque se da a conocer que Bueno, igual y es por eso ¿eh? que Berkshire estaba invirtiendo eh, Comprando 9.5 millones de la empresa Que tiene obviamente Paramount Pictures, cbs Nickelodeon y también Ally Financial, que es este banco en línea y que no es algo nuevo. Y Ally, por, por cierto, ha subido 4.7% antes de que abriera el mercado el día de hoy. No es nuevo que como que a Warren Buffett le está gustando invertir en este tipo de empresas, ¿no? De, de banca en línea. Digo, cuando uh -huh. compraron parte de uh -huh. Nu, por ejemplo, lo comentábamos y ahora es Ally Financial. Y siempre también es interesante ver qué está haciendo Warren Buffett.
1: Sí, muy, muy interesante. Ahí complementando lo de, lo de Paramount, de hecho Paramount acaba de hacer un, una asociación con, con Walmart. Ya es que Walmart tiene esta suscripción como, como Amazon Prime, que oh, te sí. llevan... Paramount es el nuevo aliado. Está, a, había hizo ...a este conjunto de servicios incluidos en esta membresía de, de Walmart. Paramount es el ganador de esta, de esta pues, subasta o de esta competencia. Y eso está muy, muy interesante para todas estas pequeñas empresas. Es que el, el poder de crecimiento cuando estás más chico está muy, muy padre porque te pueden comprar, te puedes asociar y puedes incrementar exponencialmente tus ventas. También hablando rápido de Walmart, Walmart hoy presentó resultados, Pepo, junto con Home okay. Depot. Fueron noticias muy, muy buenas, este no bajaron su, o sea, fueron normales. De hecho, superaron las expectativas tanto eh, Walmart como Home Depot y el sector de retail, hablando de, de tiendas de ropa, tiendas de, por ejemplo, Target. El sector retail eh, se vio muy, muy beneficiado hoy. O sea, es el gran ganador ahorita. Walmart está arriba me parece que es como 4%. Y eso ya que es como casi, industria ya en general les fue bien, ¿no? Sí, ya casi pegándole al al, al 6%, target 3.46. Estamos viendo que todo este sector le fue muy, muy bien, dando algunas indicaciones de que tal vez la situación económica no está tan mal como se prevé, este y que esta recesión sí tal vez sea eh, como le dicen soft landing, que aterricemos este suavemente que no nos pegue muy muy duro y ya hablando también eh, últimas dos noticias Amazon adquiere dos empresas en puro efectivo Pepo la uh -huh. primera One Medical por un valor de 3.9 billones de dólares en efectivo con lo que busca lograr aumentar su apuesta por el sector de la salud para dar un servicio más barato e integrarlo a su modelo de Amazon Care. No sabía que existía Amazon Care. Primero que nada. este Y esta empresa eh, te permite hacer consultas por videollamada 24-7. ¡Órale! Básicamente es doctor en, en línea. Hay otra que se llama Teladoc. Esta es su competencia. Teladoc es mucho más grande. Compraron la, la, la más chica, One Medical. Y haces y puedes hacer citas presenciales el mismo día o al día siguiente. Oh. Estas son los... Eh, o sea, es, son... ¿Presenciales? Sí. sí o sea, aparte de, de hacer este... O sea, tienes doctor 24-7. Y aparte puedes hacer citas presenciales. El siguiente día o ese mismo día. O sea, para mí Ay, se me cabrón. hace una locura. O sea, es que sí. Amazon es enorme. O sea, me encanta. La verdad, comprar Amazon, yo creo que fue de mis decisiones más inteligentes. Porque en serio, son tan inteligentes en Amazon. Porque solo buscan optimizar todo y todo, todo englobarlo en una suscripción. Amazon Care es otra suscripción, obviamente, pero qué genial compañía Amazon. O sea, la verdad, un poco de... son un poco abusones, pero... Sí,
0: güey, sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, tienen esta fama de, de abuso, de que... pero pues les funciona y es... es eh, económicamente hablando o, o financieramente hablando, pues son gran compañía. La segunda empresa que compró Amazon es iRobot, mejor conocida por las aspiradoras inteligentes que se ponen en el piso que okay. limpian la casa automáticamente. Sí, esas, pues sí, las, las clásicas que ahí las pones en el sí. suelo y van limpiando. Eh, este, que son mejor conocidos por Rumba y Brava, que son las, son las aspiradoras. los adquirió por 1.7 billones de dólares a un precio por acción de $61.000. Y tras la noticia, iRobot subió 20%. Estamos viendo a, a Amazon hacer compras ahorita que está barato. Me suena súper, súper inteligente. La verdad que, que pues qué buenos. O sea, la verdad, estoy, estoy emocionado por esas compras porque siento que hacen mucho, mucho sentido. O sea, imagínate, no solo... Eh, las de iRobot, eh, las, las, las aspiradoras, las puedes programar, no sé, para muchas cosas más, este, tal vez para centros logísticos que tengan, no, no sé, o sea, es, es, se me hace una gran, una gran compra y tan, por tan poco dinero comp comparado con el dinero que tiene Amazon. Y ya, a, al último, ya hablando de Tesla, siempre tenemos que hablar de Tesla, superó los pronósticos de su reporte de resultados trimestral pero se deshizo del 75% de su Bitcoin, Pepo. Esto ya es noticia vieja sí. de hace unas semanas, pero ahí la, la tenía guardada porque no la habíamos podido dar por, por el tiempo. Eh, y convirtió en este Bitcoin, este el 75% de su Bitcoin, en 936 millones de dólares para aumentar un poco el cash debido a los cierres en China eh, por el COVID. Además, Elon Musk anunció la sorpresa de que su tráiler eléctrico llamado Semi se comenzará a entregar a finales del año, lo cual hizo que sus acciones subieran bastante, ya que no se esperaba que comenzaran su envío este año. Y esta no y, y también otra noticia que sorprendió fue que Elon Musk vendió 6.88 billones en acciones eh, y se rumora por un tweet que la venta la hizo por si pierde la demanda contra Twitter y lo obligan a pagar. Ay, güey. Este, así es, Elon Musk vende y muy buenas noticias para Tesla que ya en el mes está arriba mmm, 25%. Y pues sí, eso es, eso es todo. No sé si tengas otra noticia.
0: No, nomás quería mencionar rápidamente una ahí muy random, pero Endeavor que ya la hemos comentado por el hecho de que son dueños de la UFC y demás. Los terminan forzando a vender eh, 280 millones de dólares. Era el precio de, la, de, de lo que terminan vendiendo. The Diamond Baseball Holdings. Es un holding que tenía 10 equipos de ligas menores. Las ligas menores obviamente son mucho menos lucrativas que grandes ligas. Pero uh -huh. lo que pasa es que Endeavor, que tiene muchas cosas. Tiene UFC, tiene una agencia de, para deportistas. O sea, literal, agentes que representan a los atletas y por ende no puedes tener una agencia que represente jugadores y 10 equipos de ligas menores, porque obviamente va a haber conflictos de interés. de interés y la asociación de jugadores es de hecho quien termina forzando bueno presionando y forzando la venta de estos equipos que son 10 en total eh, hay muchos niveles eh, pero varios son de AAA, que es el mayor más alto que hay de ligas menores entonces sí es considerable el impacto que tiene, pero yo creo que 280 millones de dólares eh, para Endeavor es un golpe, sin embargo, ahorita lo principal quizá para ellos sea la UFC y, y lo que está conduciendo todas esas ganancias. Pero pues no, nada más, eso es todo de mi parte. JP, ¿ya nos vamos? ¿Algo que quieras agregar?
1: No, nada, Este, que pues muchas gracias a todos por escucharnos. Este, recuerden que pueden... Eh, seguirnos como dos amigos en W, no, sí, dos amigos en WS en, en Instagram este para cualquier duda o comentario que tengan acerca del programa.
0: También los invitamos a que le dejen cinco estrellas al podcast, les toma más o menos unos 5 segundos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.